0: Я врубил, короче. Давай. Трам-там-там. Трам-там. Трак-там. Там-там-там-там.
1: Привет, обитатели интернета, мобильных сетей и подкаст-приемников. В эфире самый технологичный гиковый ваш любимый Дройдеркаст. На волнах вашей магнитной пленки
0: звучат божественные голоса Валерии Истишева и Митя Иванова, которые сегодня расскажут вам много-много технологических новостей, которые на самом деле собрались вообще буквально на прошлой неделе, просто кое-у кого не было времени собраться. Слежачок у нас тоже
1: есть, не, не, не путай людей с самого начала. В общем, нас устраивайте по поудобнее. Сделайте погромче ваш ламповый э, приемник Сделайте подкастов. Сделайте салоне и... ваш попкорн. И погорчее ваше пиво. Но мы не призываем. Так, ну что ж, о чем мы сегодня будем говорить? На самом деле, темки... Вообще интересные. Вот мне прям интересно о них поговорить. Во-первых, компания Sony разродилась на новую камеру. Мы это обсудим. Не то, чтобы мы ее супер ждали, потому что то, что ждали уже у меня есть в руках, но окей. Дальше. У нас будет наша любимая Все, рубрика... Все, проехали, про это называется. Apple. Сразу но, Слушай, Sony. мы сейчас объявляем же этот повестку. Повестку. Ага. Apple представит кое-что необычное в 2023. -м. Кажется, что это не скоро. На самом деле, это уже прям близко. Как... Интернет Комьюнити. Интернет-комьюнити мочит э, больших дядек э, в хэш-фондах. Обсудим очень интересная тема. Э, Qualcomm Snapdragon новый анонсирован. Тоже поговорим. И еще э, прекрасный стартап Илона Маска э, сделал большой прорыв. То, чего мы так долго ждали. Если вы не видели видео про Нейрлинк, обязательно посмотрите. Перед тем, как послушать подкаст, э, тут будет продолжение.
0: Да, а еще кино, сериалы, игрулечки-игрули. Мити наконец-то доехал к Xbox, и об этом тоже можно так коротко сказать. Потому что новый да. мир озарился NextGen'ом. И там пивко выпуска тоже я кое-что там придумал. Не так давно. Поехали! Ну так вот, какое это было у нас число? 26-27 января, когда Sony предварительно до этого скайп. Слушайте, вы знаете, вы вот нас не ждали, вы вообще ничего не ждали, но мы покажем новый продукт Alpha. И все-таки, что за продукт Alpha? Альфа 7, Mark 3, Mark 4, там какого еще не хватало да, в линейке, чтобы заполнить? Или, может быть, это еще что-то будет? Но, но, что они показали? Они показали смартфон за 2500 долларов. Это Sony Xperia Pro, который как бы там, типа, кто не знает, да, как бы рассчитан на то, чтобы передавать... Чтобы бы, покупался
1: в комплекте с э, фотоаппаратом за с, 6 тысяч. С крутым тысяч. Фото... Подожди,
0: ну, ну что ты споришь главные темы? Это же это то, за что мы будем критиковать, а ты уже так сразу... Нет, тут не, не суть. Тут суть в том, что этот смартфон, который является, по сути, копией Sony Xperia 1 Mark II прошлогоднего, Процесса, Мне кажется, да? они вообще
1: решили остановиться на этом дизайне, знаешь, на совсем, потому что сначала в том, они том числе на, на этих
0: спецификациях ты
1: имеешь в виду? да, Xperia One, потом 5G версию, да, теперь вот, пожалуйста, вот вам Mark 2, да,
0: и а тут типа Xperia Pro, которая как бы рассчитана на там типа серьезный видеопродакшн, потому что этот смартфон через специальный HDMI, который еще HDMI, который поддерживает 4K, то есть мощнейший там кабелюка, он подключается либо к новой камере Sony, либо к новой видеокамере Sony, и они планируют вести онлайн-стриминг в 4К с помощью 5G. Вот такая пушка, типа, понимаешь? Но смартфон при этом... Но зачем, ли? да? Да, но, но зачем? Вот, это главный вопрос. То есть это, я так понимаю, большой... А, есть такая штука, может меня поправить кто-нибудь, кто занимается нынче видеопродакшном, просто когда я работал а, на одном из телеканалов, была такая штука под названием, типа, ля рюкзаки что-то, это как ну, типа, называлось. Ну, короче, это такой, типа, некий, грубо говоря, компуктер... С крутой связью И который позволяет вести прямые эфиры И, грубо говоря, размером с рюкзак Это вы, выглядит вот И, видимо, это что-то подобное Просто это типа не рюкзак, а это типа, смартфон Который ты просто подключаешь и ведешь прямую трансляцию Используя 4G, 5G сети Вот Это один анонс Стоит смартфон всего-то 2500 долларов И громыхнуло э, Именно так новость <laughs> Что типа Xperia Pro 2500 долларов Вы не ждали такого? Приветики а, ну и вторая новость. Это все одна на самом деле презентация, как ни странно. А, на самом деле Sony представил камеру Sony Alpha 1. И получается, что у нас появляется третья линейка в альфа-серии. У нас есть альфа-7. Такая как бы первый уровень, да, грубо говоря, полнокадровый. Потом у есть альфа-9, это продвинутая это, камера. Это, получается,
1: уже начальный уровень, да, альфа-7. У нас же еще, правда, есть компакт теперь. Ну Но да. Мы будем все-таки говорить про альфу-серию, да. Ну,
0: фрейм это... полноценный в нормальном корпусе, да, одинаковым на самом деле для всех практически. У нас есть альфа-7, который подразделяется на R-S- и обычную. У нас есть девятка, которая всегда позиционировалась как типа сверхсерийный аппарат, как раз история про репортажную съемку, такую да. безумную. И тут у нас появляется альфа 1, которая на самом деле позиционируется, получается, как такая же репортажка, но с небольшими приколами в сторону 8к в 30 кадров в секунду на полчаса, потому что дальше все равно неминуемая камера греется. Да? Ну и 4К да, кстати, 120 FPS.
1: Любопытно, да, то, что вот э, нумерация какая странная. Вроде как семерка, это, знаешь, самая ходовая вот такая про линейка, Девятка. Девять цифр, она выше, чем семерка. Это как бы камера, ну, выше уровнем. Она и стоит дороже, соответственно. И А1. Видимо, нолик забыли, да? Было бы А10. Слушай, нет, ну, понимаешь, получается, что будет еще А3
0: и А5. Такая логика, мне кажется.
1: Короче, да, вот они любят, кстати, запутывать вообще -свою, свой нейминг. Sony в этом вообще большие профессионалы. Мы знаем э их чемпионские названия для наушников, которые очень популярны. Э но как можно было назвать наушники MX1000? Во-первых, это. Во-вторых, там еще есть вот это вот разделение
0: на а литеру, вот потому что у нас с тобой в... V... Ой, какая у нас буква? ВМ, да, наверное? А есть же еще которые True Wireless, они тоже тысячные, да, они тоже XM4, но только, у них буква, одна, буква одна отличается. Одна да, еще да. есть, типа, эти, которые на обаде, они там вообще, у них только третье поколение вышло, или второе вообще, и они, типа, там тоже одна буква отличается.
1: Ну, короче... Да, вот, в общем, разбираться в этом могут только либо сами инженеры и маркетологи Sony, либо такие уже реальные Sony-бои, которые сильно рубят в линейке. Но, в принципе, если мы говорим о фотоаппаратах, тут нормально, что линейка может быть сложной казаться, потому что как бы, когда ты варишься в этой кухне, когда ты следишь за новинками, и это твой основной рабочий инструмент, ты, так или иначе, разбираешься в том, чем ты снимаешь. Вот я, например, все ролики снимаю на A7 R3, а сейчас перехожу на A7 R3. Как у тебя хорошо 3, получилось. Да. Такой, типа, да, для, тех, для тех,
0: кто варится, все все понимают. Для тех, кто варится. Такой, вот, типа, я я, я снимаю, сам же успел на эти
1: грабли. В общем, да, то, что я очень ждал от Sony, оно свершилось. Мы уже об этом говорили. Это вот Эска новая как раз, заточенная под видео. Она вышла, и у меня есть уже в руках. Я планирую по, по ней отдельное видео. Хотя мне сейчас до конца непонятно, в каком виде это видео будет. Но, тем не менее, вот я уже как бы тестирую ее вовсю. И это просто, на самом деле, что-то невероятное. А, вот этот вот следящий фокус в видео настолько продвинулся вперед, что я просто не ожидал, на самом деле, такого. А, настолько клюша.
0: продвинулся вперед, что ты ложишься спать, спишь, и тут понимаешь, что она ночью включается и следит за тобой. Да-да-да. При приходе приползает такая на этом на, на да. движущемся своем экранчике.
1: И к чему я как бы вспомнил эту камеру? Я обратил внимание, что они переработали в ней практически все. Всю эргономику. Во-первых, добавили вот этот поворотный экран, который так долго от них ждали. Во-вторых, переместили многие кнопки на другие места, более удобные. В-третьих, вот эти лючки сбоку, сбоку, которые у меня периодически отваливались, и некоторые даже ломались, которые закрывают разъемы, они их заменили, сделали прям такими солидными. Это я именно говорю о дизайне, о внешнем виде. И, и, и другое большое изменение, что кнопки стали как-то по-другому нажиматься. Вот Это меня, кстати, тоже удивило. Тактильно она стала как бы приятнее.
0: Они просто вот. аптеку
1: в корпус встроили. Да. И, и когда представили, собственно, новую камеру, которая называется... А Альфа-1, я удивился, что на самом деле она выглядит как будто бы какой-то промежуточный вариант. Между предыдущей линейкой, той, между той же девяткой и между э, как раз а 7 э, s обновленной. Э, именно вот эти кнопки, они переехали не все. Э, Какие-то элементы тоже как бы поменялись не сильно. Э, экран поворотный там не был добавлен. Там вот этот вот, э, простите меня, дурацкий <мех> механизм, который э, очень, наверное, удобный э, по чьему-то мнению. В общем, э, такое ощущение, что ну, вот давайте ты перебью, очень, да. да и, очень и, здорово тогда идея, как бы, да. объяснил, сделаем вид, сделаем вид, что ты
0: слышишь это в первый раз, да, я тебе поясню. Да, дело в том, что мы это обсуждали, естественно. Смысл в том, что, скорее всего, скорее всего, я предполагаю такую ситуацию, что компания Sony готовила именно Альфу-1 к Олимпиаде в Токио, которая должна была пройти в 2020 году. Но случился коронавирус, и, соответственно, анонс был отложен к, соответственно, к следующей Олимпиаде, таким образом, к 2021 году. Вот. И из-за этого мы увидели, как бы прошлогоднюю камеру с прошлогодним дизайном, с прошлогодними кнопками, с прошлогодним экраном, но, типа, очень продвинутую именно в плане репортажной съемки. Потому что там продвинутые, возможно, о чем мы не сказали, по Wi-Fi про Ethernet, вот эти все истории, то есть про, про некий connection и некую связь, там очень много всего внутри. Да, там даже и... разъем
1: разъем Ethernet вроде, да? Да-да-да, да, 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 да специальный. Кроме полноценного HDMI, который также есть на A7S, новый, там еще Ethernet-разъем, вот. И да, вот это коннективити очень сильно прокачали. Ну и естественно, то, наверное, вот ну, это, наверное, все-таки ждали. От ребят это, это съемка видео в 8К, потому что у нас а сейчас тут, есть. Да, керонос, тут история, нам, да. С умеет... с Кэноном,
0: да. И вот тут а, именно история и, и с и было...
1: R5, да, получается, у нас
0: моделька. Но! Ну, и вот тут мы вспоминаем о цене, потому что Canon, даже, как мне понравилось, B&H фото и видео, магазин, который, типа, одним из первых обычно все получает, начинает продавать в Америке, они тут же у них появились карточки устройства, и у них появилась карточка комплекта. Canon R5, там куча объективов, по-моему, и, типа, с Xperia Pro как раз с этим Sony, потому что он, типа, коннектится ко всем, как бы. Вот, и он стоит, типа, половиной тысяч долларов. И Sony... Бандл такой. И Sony Bodic, Альфа 1, Шесть тысяч доллара. Вот, и когда я смотрел трансляцию, там комментарии штикли, там, о, все, типа, Canon вышел из чата, там, типа, Canon пишет сообщение, а, все, типа, Sony теперь тоже умеет 8К, идите все в разницу, короче. А потом смотришь на цены и думаешь, ребята, что случилось? Почему это стоит на 2500 долларов? Это, блин, 200 с лишним тысяч рублей. Даже вот сейчас по курсу, если так прикидывать. Ну, это серьезная разница. Это разница на А7, там, Mark Разница 2, 3, на да. парочку
1: объективов. Ну, Думя или так, всего.
0: да. Вот, то есть это очень... Во очень точечная камера, очень сценарная. Она нужна совсем не всем. Она очень. С одной стороны, репортажная, с другой стороны, вот эти вот продвинутые видеофункции, которые выделяют ее от 7s, да, типа 8к все-таки кому-то уже нужен, наверное, да. И получается, вот не то не все, и, и достаточно дорого. И очень непонятный шаг, на самом деле. И почему это не 9 Mark 3, тоже непонятно, да?
1: Ну да, вот мне бы было как бы она напрашивается именно на литру 9. Да. Точнее, не литру, на цифру 9. Потому что как будто бы это продолжение линейки репортажных камер. И вот это connectivity, она в основном нужно даже, судя по всему, не для трансляции, а для того, чтобы люди, которые вот фотографируют матчи различные, чтобы рядом с ними человек со смартфоном быстро-быстро все это дело публиковал и отправлял в Ты сейчас
0: расскажешь. Там на самом деле это все вообще автоматическим
1: образом происходит. Ты включаешь реально камеру, и она у тебя в просто отправляет на серию. Она просто все заливает туда, и все делает очень быстро. И скорость там как бы имеет большое значение, потому что все эти издания, по сути, соревнуются, кто быстрее все, что, что, все, все это вот это Интересно, да,
0: смотрят соревнования и соревнуются в
1: том, чтобы, типа, там, кто забил гол, там, типа, вот это вот. Да -да -да. Прикольно вообще. Ну, в общем, да. Такая вот новость Сони, Sony. Я не знаю, если вы заскучали, если вам не неинтересна фототехника, могли, конечно, промотать этот момент, но мы переходим а, к нет, следующей. Ну, давай
0: еще слушок просто скажем про Sony, который может быть, может быть, в феврале во что я не верю, в феврале то он вступил, Sony планирует типа возродить Sony Xperia Compact. На том, что LG закрывает мобильное подразделение, у Apple достаточно сложная, я так понимаю, ситуация с продажами iPhone mini и даже SE. Вот. А Sony такие типа «мы хотим Compact». Утекли их типа рендеры, утекла информация, что в феврале представят в марте будет продаваться. И в общем это вызывает определенный вопрос Хотя я был большим фанатом Xperia Compact линейки это был такой действительно альтернативный вариант А еще Sharp закрывает Типа как раз свою тоже какие-то компактные подразделения Компактные смартфоны
1: Которых мы так и не знали ничего Но они их закрывают да, вот, Ну как бы ничего не произошло э, Как обычно Да, раз упомянули Apple Следующая новость как раз у нас посвящена э, Этой компании э, И я вам с радостью хочу сообщить что Apple готовит Что в свое время, -шлем.
0: В свое время, да, про Apple Glass, когда
1: <laughs> я говорил, я немножечко это смотрел в будущее, да, вот так вот, ты хочешь сказать. Да, ну, на самом деле, то, как развивается сейчас VR-индустрия, я, вот, например, погружен в нее где-то с прошлого года, я вижу, как, какими шагами, на самом деле, движется вот эта, как бы, вовлечение людей в VR. Пока что это достаточно сложная история, связанная с тем, что обычно вход в VR, ну, порог достаточно высокий, потому что нужно купить хороший компьютер, нужно купить достаточно дорогой шлем. Вот, например, как у, у, у меня вот этот Vive, новый Космос Elite, он стоит в России 100 тысяч. И это как бы немало. Но есть как бы альтернативный вариант, это Oculus Quest. Oculus Quest второй версии, он даже стоит дешевле, чем предыдущий. У меня, кстати, первая версия. И, и это так называемый stand-alone шлем, в, в который, по сути, запихали начинку от смартфона. И эта начинка от смартфона на сегодняшний день, в принципе, тащит достаточно большое количество игр и каких-то программ. В том числе там очень хорошо начинает прокачиваться социальная составляющая внутри VR. Особенно к этому способствует в том числе коронавирус. Ну, тот момент, когда вы можете встретиться с друзьями, с коллегами, и не только поговорить по зуму, а даже поиграть, например, в... знаю, позакидывать мячик в корзину. Вот, например, там такие веселости есть. Собираетесь где-то там, обсуждаете работу, и кидаете мячики и пьете виртуальный коктейль. Э, вот так. Так будет выглядеть наше будущее. Э, и а -а -а. как будто. Как бы неминуемо на самом деле, э, Я. я не был сильно удивлен этой новостью, что Apple собирается это сделать, собирается войти или как-то ворваться э, в, в этот тренд. Э, почему они делают это именно... Э, ну, планируется это к 2022 или 2023 году, э, меня немножечко удивляет. Ну, возможно, как раз именно к этому моменту по расчетам их маркетологов, рынок созреет окончательно, и эти шлемы будут разлетаться, как горячие пирожки. Apple в этом плане умеет, э, имеет чуйку, когда что выпустить. Да,
0: но там есть а... один нюанс... Да, какой... <laughs> ну, говорят, что он будет стоить дороже, чем, естественно, все остальные шлемы <laughs> подобные. Как раз сравнивают его с Oculus'ом. и говорят, ну, что вот, вот Oculus Quest,
1: он сам по себе как бы дешевый, да? Тут как бы большим игроком у нас сейчас, как ни странно, является именно Facebook, который в свое время купил Oculus. Все говорили, а зачем он купил Oculus? Это какая-то дурацкая покупка. На самом деле, если посмотреть на как бы, потребление контента людьми, большая часть как раз потребляется через Oculus Quest. И сейчас, например, гораздо выгоднее выпускать какие-то игры именно на Oculus Quest, потому что на этом реально разработчики могут зарабатывать. Если выпускать для ПК-шлемов, то тут они просто как бы затрагивают какую-то небольшую прослойку очень продвинутых геймеров, которые купили себе навороченный ПК-шлем, и... а Quest уже такой массовый продукт. Массовый продукт, который в России, кстати говоря, недоступен.
0: Отлично, ты сказал, порадовал. Ну, получается, по твоему, ну, официально. По твоему мнению, видимо, потому что ты сейчас высказываешь, видимо, нас ждет вторая волна таких, грубо говоря, мобильных VR-шлемов, то есть раньше как это было, да вот вспомним Gear VR от Samsung, да, когда вставлялся телефон. Вот, видимо, будет что-то, как бы, типа, вторая волна, как, собственно, с обычными VR-шлемами, которые в 90-е годы там, типа, вот, были персональными игровыми, но ни графоны, ни технологии экранов не было нормально, да? Видимо, сейчас ну, будет да, такого да. же
1: рода. Просто сейчас, как бы, процессоры и вообще, в принципе, мобильная электроника доросла до того уровня, чтобы запускать, как бы, действительно полноценные уже крутые игры в VR и тянуть разрешение, достаточно высокое разрешение этих шлемов. И тут, опять же, Apple будет делать, скорее всего, ставку на свои чипы, которые, как мы знаем, показывают себя очень хорошо в разных подразделениях. И интересно, откуда они будут брать контент под VR. Потому что сейчас, если у вас есть Mac, и вы хотите во что-то поиграть на VR, и у вас есть ПК-шлем, то вам придется ставить Windows и уже под него это дело все запускать. Нет возможности сейчас подключить к Маку шлем, чтобы наслаждаться всеми VR-веселостями. Хотя изначально в каком-то году компания Apple анонсировала поддержку как раз линейки Vive именно для разработчиков, чтобы можно было разработку делать на Маке и можно было подключать для теста Vive. Ну, в общем, это такой костыль был и этот костыль исчез, но при этом сейчас, мне кажется, Apple такой отстающий в этом плане. Ты не можешь как бы на Маке что-то делать с VR. И как раз это еще один, еще один факт, который указывает на то, что э, шлем от Apple будет именно стенд продуктом. Мы не будем его подключать к компьютеру. И максимум, что, к чему мы можем его подключать, это, возможно, к смартфону, хотя это тоже такая э, бестолковая история, по-моему.
0: Ну, зачем, да, непонятно. А, Но ну, ты главное умолчал. Ты такой VR, VR, там, «Эй, hey, Apple, VR, класс, играть, играть!» Вот, виртуальные презентации, наверное, какие-нибудь. Но там же еще прослойка новости. Второй слой есть в новости, что с ar то не все так хорошо. и, Видимо, эта речь как раз уже про Apple Glass идет. И там речь про то, что на стадии прототипирования они не могут понять А сценарии, и Б не могут, я так понимаю, подобрать нужные как бы комплектующие для AR. И поэтому AR как раз сдвигается типа, все дальше. То есть, если VR говорят 2022 год, то AR уже говорят, возможно, 2023.
1: да. А чочи? ждать нам придется, похоже, долго.
0: Да, ну и э, позитивная новость. Apple AirTex нам осталось ждать всего лишь, видимо, до сентября 2021 года, потому что один бренд, Шпигин, э, в Давиче случайность совершил сумасшедшую утечку, мне кажется, они тупо показали брелоки, куда вставляются AirTex, и который тут же удалили, но при этом был предзаказ и доставка в октябре 2021 года Так что, скорее всего, мы увидели, если что, у нас там в Телеграме у нас в группе Это можно посмотреть, я вот так вот буду пиарить Ха, Дройдерграмм, заходи вот, Там много интересного, да И, в общем-то, AirTags как будто бы существуют Как будто бы их будут представлять достаточно Ну, недостаточно скоро, а, видимо, с новой линейкой айфонов Соответственно, ждем вот и этих продуктов Но тут уже надо будет конкретно потом, впоследствии обсуждать Как оно работает, зачем оно надо Искать действительно сценарий применения Потому что у нас ожесточенные шпоры, шпоры в чатике Что это тот же самый NFC, что это RFID Что не сильно много кейсов но, с другой стороны, люди говорят, а если ты потерял собаку, а если ты потерял багаж в аэропорту в 2021 году, это звучит особенно интересно, конечно. Вот, но, тем не, не но менее, все таки, как бы
1: Да, э, все-таки там как бы вместе с этим же будет продвигаться новый вот этот стандарт, ультра-вайт-бенд, э, э, и... Вот эта история получит продолжение, когда различные устройства Apple, даже от других людей, смогут вам подсказать, где, где вы оставили ваши ключи. То есть, грубо говоря, вы зашли в Starbucks, уронили там ключи. В Starbucks, как мы знаем, как минимум пара человек уж точно будет с MacBook'ами и, наверное, десяток с айфонами. И если вы даже уехали далеко от этого тега, и не можете, как бы, добиться до него по этому как раз ультра бенду то его найдут другие владельцы Apple устройств. Точнее, не найдут, они как бы укажут вам эти координаты, и они к вам придут. Вот, вот на самом деле в этом основная как бы сила. Uh, Мне вот не
0: нравится uh, вот эти... это вот, uh, они укажут, это вот как бы, знаешь, типа, все-таки вот есть что-то в этом такое не очень приятное, это как бы очень полезная штука, но не очень приятно, что как бы ты, получается, ну, Apple как бы говорит, мы не следим за тобой, да, но при этом, типа, ты проходишь, допустим, возле меня, у меня AirTag, допустим, потерялся, действительно, и твой телефон узнает, что AirTag потерялся, и когда я через Find My iPhone нахожу там, типа, свои ключи, да, это получается, что, типа,
1: слежка-то произошла, такой какой-то... Ну да, есть в этом какой-то... Моментик, я, согласен. Какой-то такой есть щекотливый момент.
0: Вот, ну ладно. А, так вот, а, значит, VR-22 год... О, oh, как классно, да? VR-22 год, r 23 год, а AirTex, может быть, 21-й. Вот так вот. Отлично. А... Еще что произошло, и произошло действительно да, страшное событие, Honor выпустил смартфон, и это первый смартфон Honor а,
1: самостоятельно За долгое время.
0: Да, во-первых, за долгое время, во-вторых, это Honor как самостоятельная компания, которая принадлежит там какой-то шейнджейнской корпорации, которую я не, не вспомню, а потом еще и не выговорю. А, в общем, они выпустили Honor V40 5G, нейминг остался как бы прежним, по сути, а, и по слухам в Китае это понятно он может выйти без Google сервисов и все но по слухам он доедет э, собственно до России в глобальной версии и с новой линейкой мы может быть получим э, Google сервисы на Honor е. и это первое а второе он уже не на кирине а на медиатеке Dimensity 1000+ вот то есть уже как бы процессор не Kirin уже возможно Google сервисы и это такая первая ласточка нового Honor. А. в общем вот такие вот Пока что новости, они короткие, на самом деле, потому что э, кроме анонса, мы, в общем-то, ничего нечего сказать, потому что ждем реально глобальной информации, потому что это прям достаточно интересно, но главное, что это уже что-то свое, о чем можно будет поговорить сходью.
1: Да, на самом деле в этом году э, я, э, мы ожидаем какой-то рас, рассвет Honor, да, и, возможно, он будет отчасти повторять успехи э, Huawei в свое время, но, как бы, посмотрим, насколько, как бы, у китайцев осталось э, козыри в рукаве, и смогут ли они действительно э, что-то придумать новое, как это было в свое время с ночным режимом. Это, это вопрос. Посмотрим. И, и
0: можно ли вообще сейчас что-то рынку новое так предложить? А, кстати, а предложить на рынку... Вот я сейчас... Вот, вот, вот подкаст палился. Ох, а предложить рынку можно ничего. Видимо, этим руководствовался Карл Пэй, когда представлял свой новый бренд Nothing. Вот, кто не знает, кто не знает, да Карл П один из сооснователей OnePlus на прошлой неделе как раз да он провел презентацию. Carl
1: Apple Pay, Карл Google Pay,
0: типа того да OnePlus Pay. Вот, он представил миру новый бренд, который изначально по слухам должен был быть как бы аудио, но в итоге он рассказал, что это ничего, потому что вот как только мы делаем классный бесшовный там умный дом, чтобы все было бесшовно беспроводное и вообще ты не начинаешь не замечать технологии, и поэтому это типа ничего. Вот. Кроме этого, на самом деле, больше ничего нет. Еще есть список инвесторов, в которые входят сооснователь Reddit, сооснователь Twitch, один из создателей iPod и популярный YouTube-блогер Кейси Нестер. Вот. А, это инвесторы. Да, Отлично. это,
1: ну, как бы такое. Ну, да, как бы основная фишка в том, что они представили ничего, заключается в том, что... Они представили экосистему, по сути. Да? Экосистему очень сложно представить. Это такой продукт, который может быть нормально продемонстрирован, только когда вокруг него выстроена цепочка устройств, которые взаимодействует между собой. Здесь же была как бы представлена, по сути, такая философская концепция этой экосистемы, который, которую человек не, не будет замечать, а она будет совершенно спокойно работать. Вот как бы и вся новость. На самом деле, я саму презентацию целиком не смотрел. Ты видел? Она была вообще... А, ее и не было, да. Вот он просто
0: представил... Не было презентации, это был просто анонс в Твиттере, появился аккаунт.
1: Это тот самый, <смех> тот самый анонс, который может уместиться в один твит да? <смех> А
0: это так и было, то есть там небольшой видосик Типа -в 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 -в", Nothing Вот, и типа Карл П, который раздавал giveaway 10 MacBook, Знаешь, такой типа блогерский прием, чисто такой типа Giveaway мы раздадим, подпишись на вот эти нормально. бренды Вот, и да, собственно, о нем написали Verge Я так понимаю, какой-то спецпроект Причем типа, но главное, реально, продуктов нет То есть мы до сих пор не знаем, что это, зачем это и как это Но вот так а, э, ну давай э, немножечко про чипики, хотя тут такая тоже новость новая одной стороны, потому что квалком представил Snapdragon 870, который нифига не 888 и нифига не 5 нанометров, а 7 нанометров. Но как позиционируется, это типа не флагманский процессор, но для флагманов. Для тех флагманов, которые не могут себе позволить Суперфлагманами быть.
1: Для тех флагманов, которые не доросли до флагманов.
0: Ну да, ну то есть а. типа, там сильно разницы нет, так понимаю, там немножечко графика поменялась, и, в общем-то, и чуть-чуть выползли частоты. И, в общем -то, ну вот да, ну,
1: в любом случае интересно, что это за чип. И когда, возможно, мы в свое время сделаем его разбор, разберёмся. Ну, Основной упор, на который они делают, наверное, это в том числе 5G поддержка. Но, но в, целом, в, целом, в целом просто меняется линейка. Вот и всё. Как бы более актуально становится. Жалко, что они сделали её на, на 7 нанометрах, потому что я думал, что новая линейка Qualcomm будет вся построена на 5 нанометрах. Видимо, все-таки как бы, процесс производства еще дороговат, чтобы делать вот эти вот чуть-чуть недофлагманские процессоры. Хотя, как бы, 700-я серия, о которой мы в прошлом году много говорили, показала то, что флагманский процессор не так уж и нужен в сегодняшних вообще реалиях. Все игры у вас будут идти, все, все будет работать быстро, еще к тому же они обычно менее прожорливые, но, но здесь, учитывая то, что здесь 7-нанометровый техпроцесс по сравнению с 888, то возможно он будет чуть менее энергоэффективный, а может быть и такой же, учитывая разницу в мощности, ну окей, это мы как бы проверим уже ближе к делу.
0: Ну, кстати, да, получается, что там должны скоро появляться уже потихонечку процессор смартфоны на этих всех штучках, там еще и Mediatek Dimensity 1200 вроде как Realme должен получать свежий, да, вот, там какой-то Realme вообще какой-то должен выпустить безумный телефон, какой-то Франкенштейн мира телефонов, и, и недорогой, mm -hmm. и, типа, и совсем типа прям убийца iPhone, как всегда, как мы любим. Вот, но это ладно. А, и на этом фоне, да, новость, которую я уже, оказывается, чуть раньше сказал, что LG сократит, закроет или, возможно, продаст мобильное подразделение полностью. Или Получается,
1: это... вот эта вот штука, которая была вот с экраном образным wing, да. Да, это была такая Wing, как раз лебединая песня. Это было крыло лебедя.
0: А, ну, вероятнее всего, да. При том, что есть, типа, какое-то направление вот этих раздвижных смартфонов у них, которая типа они тоже вот представили на цеси показали вот эти 5 секунд да но действительно ситуация так сложилась что постепенно постепенно не только в России да затухал типа, бизнес мобильный LG при том что OLED LG приветики это вся вся бытовая техника LG очень хорошо идет да там звуковая техника у них очень много всего хорошего у тебя телек LG сейчас появился как раз очень да, всего, всего очень много хорошего рад. да но типа при этом вот мобильное подразделение которое тоже в свое время мы вспомним там lg g4 там Chocolate серия g5 вот этот модульный странный да там типа много всего было интересного необычного и при этом тоже да хорошего. да
1: и я помню что я прям радовался этим устройством. и, и в, в последнем каком-то из флагманов как раз g5 мне кажется было или э, там вот эта вот история была очень интересная связанная со съемкой видео они э, по сути э, запихали туда аналог э, этого слога то, что можно да, снимать было. сырое видео, которое потом лучше обрабатывается. И я вообще такого не ждал от, от LG. Я ждал, скорее, такого от Sony, ну, таких вещей. А здесь вот этот LG первый представил. Ну, естественно, идея как бы особо не зашла, потому что сам бренд, мне кажется, как бы не зарекомендовал себя так среди профессионалов, которым это нужно, а не профессионалам, скорее всего, это в принципе не нужно. Ну, и в итоге получается такое не то, не все. Мы просто показали, что мы можем, а вам это не нужно, очень жаль. Нет, вот. я просто
0: вспоминаю, ты наверняка вспомнишь, когда мы с тобой на МВЦ очередном работали, это года три назад, когда мы пришли на стенд LG, и сказали, а что мы показали? Они такие, ну вот, мы показали телефон, там, который там с руками управлялся и прочее. Потом мы понимаем, что они показали какой-то там LG G7, там очередной, да, и они типа версия для Кореи одна, версия для Европы совершенно другая. Да -да -да. Вот это вот, и они сами не понимают, чем они отличаются, зачем это нужно, как это работает? Вот это было тогда поразительно, просто типа Арики, но ну, вот этого не будет типа в Европе. Мы такие, а, да, окей. там же еще
1: была эта штука, помнишь, которая читала э, венозный, э, карту венозных сосудов э, да -да -да. в руке для идентификации. Отличная вот. функция, надо сказать. Сейчас бы зашло. Сейчас бы зашло, да. Потому что, как бы, в Face ID сейчас совершенно не работающая история. И меня ужасно раздражает, когда я по магазину хожу, в маске. Хочу посмотреть список, что купить, и мне приходится вводить код. Я вообще расстраиваюсь от этого. Тебе приходится Некоторые вводить люди... код,
0: и ты поэтому своего кота альфа такой вот достаешь. В этот
1: да, вожу кота. Так, ну что, теперь у нас такая самая, наверное, скандальная новость прошедшей недели, которая э, прям очень сильно шумит сейчас везде. Да, и если не только... вы не
0: знаете такие слова, как хедж-фонды, волатильность, э, что-то шорты, еще? шорты, тейк-профиты, да, и все прочее, э, выключайте просто. Интересно, непонятно.
1: Мы расскажем кратенько, простым языком, чтобы вы понимали. Про то, как мы понимаем эту ситуацию, да? Да. История заключается в следующем. Компания, как бы единомышленников, замутили в Reddit такую движуху Flash Mob, да, которой они призвали покупать акции одной компании, которая называется GameStop но ну, это сеть магазинов игровых американской вроде да?
0: да американскую сеть игровых магазинов ну, она, достаточно она популярная пришлось, да? она да там мы мне кажется даже как и, и с тобой а, нет, с тобой да я не там покупал всякие
1: фигурки еще что-то ну да. да на самом деле как бы она сейчас терпит тоже большие убытки в связи с, с коронавирусом и в том числе и акции упали там а, до каких-то прям ну давай давай минимум. начнем историю
0: сначала геймстоп это самый
1: наверное с одной стороны легендарный
0: магазин с другой стороны самый неповоротливый, потому что он мне кажется в онлайн вообще не умеет до сих
1: пор вообще никак. Ну да, он просто позиционировался на том, что ты приходишь и смотришь на все это, и тебе хочется купить. Вот, знаете, такие ламповые немного истории. И они вот из этой лампости, ламповости в текущую действительность не смогли перейти. Ну так вот. Группа людей решила Пока Мы пока не будем Оставим небольшую интригу Для чего они это делали Но, тем не менее, они говорят Давайте все покупать акции GameStop Ну, в том числе, чтобы поддержать компанию Достаточно большое количество людей Как раз из Reddit начали активно скупать Акции GameStop, которые стоят Ну, в принципе, копейки Я не помню, сколько они вначале стоили Типа 7 долларов за акцию или что-то в этом роде Какие-то времена
0: они даже до двух опустились Ну, и даже
1: до двух, да Ну вот, как бы Большое количество людей начало скупать, а как работают у нас крупные как бы, игроки на рынке акций, в том числе хедж-фонды, они видят, что акции покупают, а котировки начинают расти, и они тоже включаются в игру и вливают уже большие деньги, тоже покупают, и акции начинают расти еще быстрее. Ну, это, это как бы начало истории, и было все здорово акции GameStop выросли там сначала до 60 долларов что ли там люди на этом обогатились потом уже начался рост еще больше и вот эти самые хедж фонды они же понимают как бы, реальную стоимость этих акций, и если такой рост идет, то, скорее всего, будет потом сильное падение. Потому что это как бы искусственный рост такой, особенно когда оценивается реальная стоимость компании, понимая, что они не могут столько стоить. И они начали делать следующее: на фондовом рынке есть по сути два способа два способа игры ну скажем так это long типа длинная позиция когда ты просто покупаешь там опционы или акции и в надежде что они вырастут потом их продаешь и получаешь какую-то прибыль и short короткая позиция когда ты как бы продаешь акцию а потом выкупаешь ее по более дешевой цене, рассчитывая на то, что она упадет. И вот эта вот разница, падение этой цены, она как раз является тоже прибылью. И э, если лонг, это чаще всего такая менее рисковая позиция, когда ты э, покупаешь э, в надежде на рост, так или иначе фондовый рынок растет, и когда-нибудь когда он, скорее всего, вырастет, если не сразу, то ну так или иначе это все равно менее рисковая позиция. А шорт, если ты купил шорт, а акции не упали и продолжают расти, из этого шорта практически вылезти потом становится невозможно. Потому что чем больше растут котировки, тем больше денег, по сути, теряет компания. И это может продолжаться до бесконечности, пока денег не закончится. Ну вот. И <laughs> в итоге потом выяснилось, что эти ребята, которые поддерживали GameStop, на самом деле замутили флешмоб с целью как раз-таки объявить войну этим самым хедж-фондом. И эй, uh, фонды как раз зашартились, что называется, и при том каким-то образом они сделали это чуть ли не на 140% процентов от всех акций компании, я не знаю, как такое возможно, как, как, как будто бы они продали акции больше, чем есть у компании, чтобы потом их выкупить, и сейчас терпят там, огромные убытки в миллиардах долларов, потому что вот эти все ребята, которые участвуют в, эти, в этой движухе и вообще все комьюнити, оно не продает эти акции, они продолжают их держать, и цена тоже держится на высоком уровне, и вообще непонятно, к чему все это приведет. Есть некоторые мнения аналитиков, что это вообще может привести к очередному кризису, чего бы очень не хотелось, потому что если обанкротится какой-то там крутой большой хедж-фонд, то это отобразится на всей экономике, потому что это огромные деньги, которые так или иначе участвуют в бизнесах. Но при этом как бы тут... Именно наш злодей как раз является этим хедж-фондом. И... Они его, типа, пытаются, пытаются показать, насколько вот как бы, несправедливая вот эта вот игра идет. Я, я немножко говорю, может быть, сейчас как бы поверхностно, и я все-таки как бы не финансовый аналитик, и не могу вам сказать всех тонкостей. Мы просто рассказываем вам скорее о повестке, которая сейчас происходит, и это, в принципе, очень интересная вещь, которая ну, которую, я не знаю редкие случаи такие бывают. На самом деле, ну там если... надо
0: добавить просто, что на самом, ну деле... если
1: говорить по, по законным, по закону, в Но... принципе вот это является некоторой махинацией. И вот э, там уже как бы эти хедж фонды в том числе обратились э, в правительство, и, и э, я так понимаю сейчас какие-то судебные процессы будут возбуждаться против организаторов этого флешмоба, если они там будут как-то найдены. Там площадка, например, через которую все это брали, она, она уже там. Э, это от этого, да. Да. Вот сейчас как раз
0: пришла новость, что говорят, из серии да. хедж-фонды через правительство США пришли якобы и говорят: типа, вот нам, нам нужно 3 миллиарда долларов, типа, они говорят, мы наскребли <с> 1 миллиард. Типа, те закрыли как бы торги, люди сказали, какого хрена нам закрывают торги, да, частные. И потом в итоге они там типа с ограничениями начали продавать. Как бы.
1: Ну да, То -то да. Там все это сложно очень. В итоге, да, и группу там в Реддите тоже, я так понимаю, то ли закрыли, то ли собирались. Потом, например, еще было несколько центров, где это комьюнити встречалось, в том числе Discord. Discord тоже показал себя не с лучшей стороны, они как бы прогнулись под систему и тоже заблокировали это комьюнити. И, естественно, в эту всю движуху вписался Илон Маск, который твитнул и сказал, что типа, что-то я сейчас пытаюсь найти... Что-то с памятью
0: моей стало, да? Нет, да, он, сказал, он просто скинул, типа, ссылку, типа на, я так понимаю, Subreddit и сказал: типа, ну, давайте, типа, чуваки, впишемся. И заодно еще типа в профиле поставил надпись биткоин, чтобы поднять цену да, на биткоин. Да. Просто. И,
1: и я уверен, что он еще и купил достаточно большое количество акций. геймстопа, чтобы усунуть. Там надо добавить, да, что
0: скорее всего целью, глобальной целью хедж фонда было не просто обогатиться, а вообще довести геймстоп до банкротства, что очень не понравилось редиторам, которые в большинстве своем, как раз в районе там 30-35 лет, и все ходили в этот GameStop, скорее всего, и это является типа таким с детства любимым магазином любимее, чем Баскин Робинс и Макдональдс, понимаешь? Поэтому это была такая
1: кровная месть. Это с одной стороны. Да, да, тут, тут на самом деле все вот эти вот штуки, они слились воедино. Просто да, и, тут же и, еще и... вот это Stop, это же как бы еще и э, аббревиатура вот этой вот, вот этого флешмоба. Типа Game Stop. Вот типа эта игра останавливается. Игры которая сейчас да. Игры закончились, да.
0: Игры закончились, мы играем на NextGame. Вот, нет, э, тут не в этом суть. Э, говорят, что при этом уже, уже, вот сейчас я пойду, Netflix, Hulu и HBO Max заблокировали возможность посмотреть «Волкс Уолл Стрит» и «Группы на понижение» и другие фильмы, плюс ко всему, э, так, 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 Джордан Белфорд, который главный герой э, «Волкс Уолл Стрит» назвал потрясающим то, что обычно люди смогли противостоять крупным фондам. Но самое интересное, что автор социальной сети собирается сделать книгу по этой ситуации без Модрич, то есть автор сценария к фильму, и права на эту книгу уже вроде бы выкупили. И она где-то будет, ну, типа, где-то будет экранизация уже.
1: Ну, то есть, да, если вы считаете, что это какое-то маленькое событие такое, о котором мы решили рассказать вот в нашем подкастике уютном, на самом деле это достаточно глобальная вещь, которая происходит очень редко в нашем мире. И сейчас мы на это наблюдаем. И к чему это приведет, мы пока не знаем. Вот. Но... В общем, вот, да. да. Ну Если... да, и, и суть
0: в том, что это, на самом деле, с одной стороны, говорит, что хедж-фонды все равно бьеки-буки, а с другой стороны, говорит о том, что большое количество частных инвесторов, которыми являться можем мы с вами, вот которые люди, которые торгуют через банальное приложение, они начинают как-то кучкуясь, влиять на ситуацию <laughs> в этом смысле. Вот. И это, конечно, такой интересный сигнал. Да, что... это был
1: сигнал для всех, потому что, как бы теперь мы понимаем, что <laughs> краудфандинг. Возможен и внутри ну, таких структур, как биржа, да? Это, это любопытно.
0: <свес> да. В общем, да, и продолжая про Илона Маска и нашу постоянную рубрику. Как у нас это называется? Клуб ненавистников Илона Маска, да? Как нам Антон завещает? Э, это
1: Антон должен тогда присутствовать, он бы тут нет, сейчас Нет, мы, он, мы, мы
0: поддерживаем огонь в этой печи, понимаешь? Мы должны как-то. Я,
1: я нет, я наверное тушу. Это ты поддерживаешь. Ну,
0: короче, вчера-вчера <свес> случилось такое, что это знаешь, новости из мира новых э, социальных сетей. Потому что главный вопрос сегодняшнего дня: а кто не знает, что такое. Клабсаунд, вот потому что вчера в каком-то чатике в комьюнити или в приложении ClaubSунд, которое является, видимо, еще новой итерацией мессенджеров, о которой мы наверное скоро узнаем, потому что Илон Маск где не появляется, он говорит: Сигнал, типа, все качают это, как... приложение Signal, и при этом покупают акции какой-то несуществующей компании.
1: Да, мы не рассказывали про эту забавную историю, да? Да, потом, типа... Это, 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 давай расскажем, расскажем, это тоже ну, забавно да. было. Короче ну, типа говоря, было. есть такой мессенджер-сигнал, ну, который как-то неосторожно пропиарил Илон Маску себя в твиттере. Он написал просто обычный твит, твит <свят> из двух слов. Use signal. <свят> signal. Все, два слова. И как бы сумасшедшие люди, в том числе с Уолл-стрит, начали, начали скупать акции совершенно другой компании, не имеющей, не имеющей никакого отношения э, к компании, которая занимается разработкой мессенджера. И, естественно, ее Она даже серьезно. на IPO не вышла, да. Но,
0: а, это, это роднит эту ситуацию с тем, что было с Zoom в начале карантина, да, который, типа, поднялся сам и поднял компанию, которая похожее название имеет, похожий тикер.
1: Это, а... знаешь, это, мне бы кстати, вот эту историю э, с кино. Когда ты выпускаешь какой-то, ждут все какой-то популярный фильм или игру. Э, и перед этим какой-нибудь другой разработчик или, или э, студия выпускает э, фильм с очень похожей обложкой, с очень похожим названием, э, чтобы просто люди пошли э, э, тоже на него. И это тоже работает, оказывается, в разных Я атмосферах. когда последний раз видел
0: фильм с очень похожей обложкой и очень похожим названием, обычно это порнуха.
1: Не, подожди, вот помнишь? <смех> Погоди. Помнишь, был, когда Last of Us первый выходил, так. перед ней вышла игра тоже про какого-то чувака, тоже с девочкой и тоже про зомби-апокалипсис. Я не помню даже, как она называется. <смех> но она прям. Walking знаешь... Dead? <смех> <смех> не, не, я не помню. Ну, короче, был такой.
0: <смех> а, вот, ладно. А, так вот, возвращаясь к Илону Маску, а, дело в том, что человек сильно озаботился, видимо, проблемой а, игры Cyberpunk 2077. А, вот, потому что на днях было анонсировано обновление а, Tesla. Которая, типа, полное обновление Там интерьера, все дела, появился там 16 рестайлин. на 9 экран, да, рестайлинг не круглый теперь, а как румпель Непонятный. Да. Вот, Но главное, да, что на... Все заметили, что там идет Ведьмак И, видимо, идет Сайберпанк, это раз А теперь два В этом самом мессенджере нового поколения Новом Клаб Саунде Илон Маск общался с людьми Какими-то просто пришел пообщаться с людьми Это, кстати, там очень забавная история Продолжение возвращает нас опять к инвестициям а Илон Маск общался там и рассказал: слушай, ну вот вы знаете, вообще-то у нас тут обезьяны в Сайберпанк там играют у себя в мозгах. Мы нейролинком строили, они там типа чилит вообще, как бы им хорошо. Но, не совсем так, это вольный перевод, да. Вот, но смысл в том, что они нейролинг вставили обезьяне и запустили на нем игрухи. И, видимо, это понравилось. обезьяне Они обещают через несколько месяцев показать, как это происходит. Вот. Но это такой типа скромный анонс от Илона Маска. А потом пришел да, чувак из Робин такой... Гуда. И Илон Маск ему предъявил, типа, какого хрена вы не даете людям торговать акциями? Ну да, да,
1: логично. Не, на самом деле... Вот эта история с нейролинком, мы буквально недавно делали видеоролик с разбором, как это работает, и летом прошлого года была презентация, где они встраивали нейролинк в хрюшек и просто угадывали их движение, да? ну, движение их конечностей. И, вот, на и посмотрите, насколько быстро движется развитие этого проекта. Сейчас Илон Маск уже сообщает, что обезьяна играет в видеоигры с помощью вот этого вот импланта я не знаю, не знаю, в принципе, уже можно, не знаю, что можно уже делать, запасаться тушенкой. Так что если вы играете в Fortnite и видите какого-то неадеквата,
0: да? Нет, тут можно много шутить, на самом деле это, конечно, очень интересно, но немножечко стрёмно.
1: Вот эти байки про чипирование уже пугают, что это настолько вот таким образом приходит. А ты бы встроил себе так, чтобы э, никаких геймпадов больше не покупать, вот это нормально, да,
0: Ну, нет, я не уверен в этом. Во-первых, я не no, уверен, нет. что я это хочу, во-вторых, я не уверен, что... А вот прикинь, вот будет игра как забагованная, как Сайберпанк. И что мне, типа, в голове, типа, патчи искать, типа, потом, типа, сейчас, подождите, мне надо пропатчить их,
1: Максов, ну, вот я не понимаю, раньше из того, что он как бы сообщил, как играет обезьяна, все-таки она смотрит на телевизоре, как игра идет, и управляет с помощью этого нейролинка. Или все у нее в голове происходит, что совсем, конечно, взорвало бы мозг. Ну, в общем, да, посмотрим. Посмотрим. И я думаю, если они отчитаются, мы сделаем тоже отчетный ролик об этом, потому что тем сама по себе стоит того. И мы, кстати говоря, готовим еще один ролик про стартап Илона Маска, который называется OpenAI. И возможно, многие, кто слушает нас, особенно разработчики в курсе, что это такое, и про GPT 3 тоже многие слышали. В общем, тоже будет интересно. Такой маленький анонсик.
0: Ну ладно, а, как будто бы высокотехнологичные прям такие новости у нас а, прошли. А, пришло время, так сказать, сменить а, высокотехнологичное геймерское кресло на а, а, вот
1: раз мы блоками решили действовать. Знаете, сначала нагрузить вас технологичной информацией, а теперь ну, да. вот подчилу. А теперь пойдем абсолютно. в кино
0: Оксаны, да? да. Вот, э, в общем, в общем, э, стал доступен в том числе в сервисе Кинопоиск UG где я смотрел. Никому не рекомендую, ну в плане не рекламирую, но типа мне нравится мне как,
1: нравится, мне нравится как, там, как там
0: как там база, ну да, как там база пополняется. И еще по одной, э, он в подписке.
1: И вот это классно. Приятно. На самом деле, я, я купил этот фильм э, в э, этом в, App Store, ну, в, в, в Apple потому что у меня сейчас Находясь в Европе, кинопоиск HD не работает. Хотя подписка у меня действующая есть. Поплакался немножко.
0: Ну да, нет. Ну, в общем, я посмотрел тот самый фильм Томаса Винтерберга еще по одной, о котором я могу сказать лишь одно. Во-первых, фильм очень хороший. Очень многие его почему-то сравнивают... Во-вторых, там играет офигенный актер. Подожди, подожди, подожди. Я дойду до этого момента. Не перепивай, пожалуйста. Короче, вот. его очень многие сравнивают с "О чем говорят мужчины", но о чем говорят мужчины это все-таки ультимативная комедия с перлами, с шутками и разорванными цитаты. Здесь этого нет. Он просто по, ну грубо говоря, фабуле немножечко похож, потому что история. Слушай, я сейчас
1: запустил Кинопоиск HD, он у меня похоже работает. Я беру слова обратно. Ничего
0: вот, а в общем, э, это история четырех мужчин, которые э, очень очень интересно ставят э, эксперимент. Э, четыре там человека 40 плюс, которые преподаватели, уч учителей в школе, которые говорят: слушайте, ну типа, что-то как-то. Серый, унылый у них жизнь. Э ну да, да,
1: там вот этот кризис среднего такая, возраста показывает. Да, 40 -40, кризис среднего возраста.
0: И прочее, они говорят: слушайте, есть такой там какой-то норвежский психолог, он говорит: вот типа, нужно. Там, что, человеку для не, хватает человека, для человека, не хватает полпромиллида, да. Вот, и в общем <заканчивается>, заканчивается это все тем, что Даже заканчивается, чем
1: не надо говорить Нет, э, заканчивается мы, это мы, все мы, тем, мы что это. у них
0: Происходит этот эксперимент в реальной жизни Они записывают эти события, и все из-за этого Начинает раскручиваться Но главное, да, да. что ну, я хотел сказать давай, Расскажи
1: про сам эксперимент, что они делают Они, <пьют> будучи пьют? учителями, они начинают э, Пить э, целенаправленно э, Ну, как бы, соблюдая вот эти вот э, Правила в, в промиллях, ну, отчасти Соблюдая, но, тем не менее, тоже уже, уже потом внутри фильма вы поймете, а, именно в рабочее время. Они делают э, между собой э, такую договоренность, что они э, пьют только в рабочее время, после семи перестают и по выходным не пьют. Вот. И, и делают это именно в виде экспериментов, все это дело записывают. Как да, это? Как они типа, проводят э, реальное исследования на
0: реальных людях, да, в, в, как бы в своем обществе но самое главное, конечно, качество фильма, что это чисто датский фильм а, в, во всех вот этих вот датских красотах. И главное, что вот как раз почему я тебя осек, в нем играет Матц Микельсон, и мне кажется, это очень хороший фильм с точки зрения того, что я готовил эту фразу. Это Матц Микельсон в естественной среде обитания, потому что мы уже привыкли к нему в такой истории, когда он типа в каких-то там типа там то злодей то еще где-то да типа вот эти вот американизированные вот эти вот фильмы прожжённый насквозь, где он такой, типа, Хе-хе, там, типа, выходит, там, такой. А тут реально такой датский фильм, он там играет на датском, у него там, типа, крутая жена, типа, у него там такие друзья, понимаешь, и вот ты веришь в, это, в эту обстановку, по-моему, чуть более, чем полностью. И мне вот само вот это вот преображение персонажа и как он там, типа, играет, это
1: прям очень Не, хорошо. он вообще еще, конечно, я, ну, я да. прям восхищаюсь им. В общем, да, такой фильм, посмотрите, если пропустили. Если, если еще не пропустили, нет, да. И... Я думаю, что на самом деле
0: много его посмотрели, потому что это действительно один из лучших фильмов, вот, вышедших в 2020 году во время карантина. Как раз он такой типа, душа, душа подъемный немножечко местами. Вот, а ну да, еще одна новость, конечно же, что 007, если кто не знает, перенесли уже в третий раз, и уже получается он должен выйти в... Если, если вы считаете так же,
1: если вы продолжаете считать. Если вы считаете
0: разы, да, и еще не смотрели клип Бели и Эллиш, да которая записала, напомню, титульный трек. А, в общем, в третий раз он должен был выйти сначала в апреле, потом он должен был выйти опять в апреле, да? да, теперь в октябре. Ну, короче, там уже все плохо. А, главное, что а, люди, вот ты, ты знаешь, допустим, Айгуль, Вишню. А uh -huh. Она же в свое время перед этим фильмом давным-давно, и это, в общем, наверное, уже не секрет, ездила в большой пресс-тур, посвященный блок-тур В блок-тур, посвященный, собственно, выходу Джеймса Бонда uh -huh. За, там, типа, три месяца до релиза, до премьеры, до первой Вот, с какими-то офигенными, там, итальянскими блогерами, еще что-то Их там фотографировали, и они фотографировали такой, делали контент как раз в духе Бондианы и она не может это выпустить уже, соответственно, второй год. То же самое, давайте по -по помолимся, хотел сказать, а, посочувствуем а, Дэниелу Крейгу, который мечтал закончить с ролью Джеймса Бонда, но у него оттяжечка. У него все эти промоактивности, они же как бы продолжаются таким образом Он же должен как бы соблюдать там, типа, себя в образе как-то держать, наверное, в каком-то, типа, вот, на службе ее величии Не может расслабиться сказать. до сих пор Да, и он, человек не может расслабиться, как бы уже хочет играть в фильмах, типа, там, достать ножи И, может быть, у Гая Ричи какое-нибудь безумие сыграть, да, а нет, он, он должен быть вот... Вот, это, конечно, такая себе история, но мы надеемся, надеемся, что мы таки увидим это кино а там, кстати, сейчас еще пошла новость, что там какие-то старые, уже уже устаревшие телефоны Nokia были отсняты, которые надо переснимать теперь.
1: А, блин. Да, я да. на самом деле сейчас смотрю, мы смотрим с женой второй сезон сериала «Сервант», дом с прислугой от Шималана, который на Apple TV сейчас... Вот Это когда твой брат снимался? Часа... Да, в котором Мишка снимался, но правда мы его там до сих пор не увидели, потому что он снимался, как бы как называется, массовки. Он там где-то э, курьер вроде сыграл на велосипеде. Э, и мы все ждем, когда а же он Ты
0: все же очень просто. Видишь, там типа все едут, там нормальные курьеры, нормальные курьеры. И тут Яндекс всегда приезжает. О, мой брат!
1: В общем, да, хороший сериал, хорошо идет. Второй сезон. Я думал, после первого будет какой-то такой спад, но прям вот он держит тоже в напряжении. И если вы любите вот такое вот напряженное психологическое немного кино с, с таким как бы постоянно неотвеченным вопросом в голове, вот посмотрите дом с прислугой Шеймаланы. Очень, очень мне нравится. Вот, еще к там уже прикольно его смотреть, знаешь, вот как, на Apple TV мне чем нравится Apple TV+, тем, что все фильмы, которые там выходят, они в таком офигительном качестве, невероятном, естественно, с поддержкой вот этого Dolby Vision, со всеми делами, еще вот на, на телеке на новом это все смотрится великолепно, и, кстати говоря, они тоже достаточно быстро выпускают озвучку, правда, я смотрю в оригинале, ну, там есть русские субтитры, можно на английском смотреть, а первый сезон вроде как он весь с русской озвучкой уже есть.
0: Ну ладно, раз ты про Apple TV, тут как раз сегодня новость была. Я Борю скрыл. Кстати, кстати. Говоря о кино, надо сказать, а Боря Боря же защитил. Боллола, да, режиссера. я тоже его хотел
1: поздравить. Давайте все вместе поздравим Борю. Он да, теперь, на пятерку
0: да, показал свое режиссера. кино, э, обещал локальную премьеру. Я, может быть, скоро это все-таки увижу, да, там посмотрю.
1: Да, я буду. Удаленно. А потом
0: будет мировая премьера.
1: Обязательно. Да-да, нет, если кто не знает или не помнит, ну в общем, Боря сейчас учился. В, Московской, в МШК, Московской школа кино, на режиссуру. Я там вот тоже учился, небольшой начальный курс филмейкинга проходил, и как раз следом за заборе, заборе. он пошел продолжать именно на режиссуру, уже такой серьезный курс, который возглавляет режиссер, ну вот именно вот этот факультет режиссуры возглавляет по -погребски. Вот, и он защитился, я так понял, что... Из выпуска там было где-то три только пятерки. А, да, он он, вот, он, Я играет. него
0: спросил, да, три пятерки на 15 человек. Вот, да, есть, и в свое и, время и я он думаю. Он теперь
1: режиссер. У него теперь да, бегу, думаю, в свое время, когда, когда он поучаствует во всех там конкурсах со своим выпускным, выпускной работой. Возможно, она выйдет в доступ. Вы сможете тоже ее посмотреть.
0: Ну, я думаю, мы это отдельно сообщим, но там самое главное, да, типа, у Бориса у него большие планы, как бы, вот, возможно, та короткометраж, который он снял сейчас, которая дипломная, перерастет, возможно, в сериал, и который мы сможем увидеть, возможно, на каком-то хостинге, или в каком-нибудь стриминге. Вот. И плюс, я так понимаю, что там еще какие-то есть планы на. У него выиграл сценарий у. Да, да, в фонде, в фонде. Э, Фонд, кого, да, Егора Кончаловского. Вот, да. вспомнил. Вот. И в общем, как бы у да. нашего режиссера большие планы. Хочу. Да, он готовится да. к следующим съемкам. Так что поздравляем. Но главное, теперь главное, что никакой карантин не позволил перенести дипломный проект, и, надеюсь, премьеру не перенесет. Вот. Потому что Uncharted перенесли. Что Кино по Анчарте, да, типа, на самом деле Там интересная история, я почитал, там, оказывается Его чуть ли не 12 лет как бы снимают Так-то, его обещали еще Ну, типа, как бы первые новости о том, что будет Кино по Анчарте, они появились после Первой части еще, когда вторая часть Не зарелизилась, они уже Типа, планировали снимать кино, да, это, в общем Кино будет с Томом Холландом, кто не знает этот последний Человек-паук На данный момент, вот И он играет, собственно, Нейтона Или Натана Дрейка а, и, э, молодого собственно
1: судя по всему <смех>
0: <смех> да и в общем фильм перенесли теперь на 11 февраля 2022 года я так понимаю что раньше не было особо даты сейчас более-менее вот, говорят о таких цифрах но это в общем то и все что можно сказать ну ждем какого-то приключенческого кино вот а, в то же время в то же время кто ждет «Годзилла против Конга». официальный трейлер появился оставляю ссылочку Интересно, хорошо, не знаю, я как-то вот для меня Годзилла это классическое японское кино, вот это вот с безумными картонками. А
1: а <irobormanas> а <reconna Quriyor> да,
0: вот Аконка туда классическое черно-белое, вот вот не то современное, а вот то черно-белое, где красота вот эта безумная. Вот, а... но, но настало время, настало время поговорить о сериальчиках.
1: Вот я так painters. думаю. Думаешь, настало? Да. Думаю, настало.
0: И я тут хочу рассказать, конечно же Это все-таки совпало, это произошло Я посмотрел э, Люпена Который я говорил, типа, ой, наверное, прикольно Ой, наверное, весело Кстати, напоминаю, надо посмотреть Сейчас я говорю, да, это, это стоит посмотреть Не всем понравилось, но Этот сериал, судя по всему, пробьет Скоро будет отчетность Netflixа. А, судя по всему, за первые 4 недели Он сделает те самые 70, а может быть и больше миллионов Только в Netflix. И таким образом побивает рекорд хода королевы уже сегодня была новость, что вторая часть... Ну, не второй сезон, вторая часть «Люпена» выйдет летом. То есть они как бы вообще так полгодика нам дают отдохнуть от персонажа. Вот, там пять серий. Ну, то есть они
1: сразу снимали пер... сразу обе части, видимо, снимали, раз так быстро.
0: Ну, видимо, да. Вот, и э, это на самом деле достойный э, сериал. Мне очень понравилась первая серия. Прям вот первая серия — это как отдельный э, небольшой фильм. Он 45 минут длится, но... Какая-то такая правильная авантюра, вот для тех, кто любит, не знаю, большой куш, каких-то 12 или 11 друзей океана, вот такого рода фильмы в таком жанре сделанные, там, угнать за 60 секунд, что еще там, в так в подобном-то было. А, вот такие вот, типа, авантюрные новеллы, именно классические, вот это прям интересно. А, интересно посмотреть, интересно снято, хорошо актеры играют, и, в общем, ну... Нетривиальный персонаж Я думаю, тут еще сработало то, что а, Люди, которые не любят всякие Марвел и прочее Тут как бы такой классический литературный персонаж Арсена Люпена, вот этого джентльмена-грабителя Вот а, такие вот... А, а это как бы оказалось, там на самом деле, серия книжек Очень большая Это знаешь, как типа... Каких как еще Бундиан. персонажей Ну, типа Аляда, как Вот своеобразная В общем, достаточно интересное кино, сериал 5 серий сейчас вышло, 5 серий ждем летом И на этом фоне как раз таки Когда Люпен вышел, тут же Netflix таки отчитался, что В 2020 году они перешли отметку в 200 Миллионов пользователей И стали самым большим стриминг-сервисом В мире таким образом Ну, они как бы и были, они просто типа Закрепили milestone. свою позицию Майлстоун, да а, И вот я еще, кстати, хотел сказать На этом фоне сегодня как раз была новость про Apple TV Я вот что, начинал-то про Apple TV, а сказал про боль. Apple TV закупает новый фильм, причем это интересное кино, это фестивальное кино, то есть классическое фестивальное кино, с фестиваля Sundance. Называется оно Кода. Бы, это аббревиатура, которая означает Children of Death Adults. Вот, то есть дети глухих взрослых. И я так понимаю, что это достаточно интересное более-менее авторское кино, которое куплено за 25 миллионов долларов, так на минутку, Apple TV Plus, за него боролись Amazon и Netflix, но ни те, ни другие, видимо, не смогли найти окошечко в своем релизном, э, так сказать, списке, потому что у Netflix там каждые недели забиты, у Amazon, видимо, тоже так будет, вот, и, в общем, э, кино, интересно, я прочитал фабулу, там смысл в том, что девочка, которая э, растет, э, ну, она выпускная выпускной класс, растет в э, рыбацкой семье, э, которая, соответственно, глух, глухие оба, и они играются, кстати, глухими актерами. Вот, и ей получается выбирать либо между семьей и заботой о семье, и, соответственно, продолжением вот жизни в этом месте, и между какой-то там мечтой, музыкальной карьерой и прочим. То есть я так понимаю, что вот прям интересное фестивальное кино, и самое интересное в, этом, в этой новости оказалось, что прошлый рекорд принадлежал а, сервису Hulu, если ты знаешь такой, и фильму, который я, кстати, смотрел и даже в каком-то из выпусков подкаста рекомендовал «Зависнуть в Palm Springs». А, он оказалось, был куплен за 22,5 миллиона долларов При бюджете в 5 миллионов долларов Что, по-моему, уже неплохо Но главное, что я удивился, что фильм с Сэмбергом С э, Джейки Симонсом, э, Он с бюджетом в 5 миллионов долларов Я очень сильно удивился вот этому факту Знаешь, как-то привык к таким там Более-менее актерам с... Э, а, ну, слушай, я смотрел
1: «Зависимость» в Палм Спрингсе Он, он, он же веселенький такой, такой, такой «День, День сурка», сурка да. А, кстати, а. мы
0: пишем «Перед днем сурка» подкаст Поэтому да? не просто так мы это вспомнили. Сурок
1: показал свою мордочку.
0: Нет, он на, на самоизоляции. В маске. Или мордочка в маске была. Вот, наверное, так как-то. Вот. Ну, еще новость. А, еще, блин, про сериал еще две новости есть. Небольшие. Во-первых, HBO Max готовит, говорят, сериал по Гарри Поттеру. Прикинь. Да, и самое интересное, что все теперь и обсуждают. И Он будет
1: раньше, чем игра для PlayStation про Гарри Поттер, да? Скорее По всего. Гарри
0: это первое. А второе интересно, что обсуждается, что это будет? Во-первых, это может быть просто отдельная какая-то история, а во-вторых, они обсуждают права как бы на экранизацию, как бы грубо говоря, перенесения в виде сериала Уорнеровского, а, ну то есть этих самых восьми фильмов. Вот, ну в общем, интересно, что это будет а, Тем не менее, это сейчас это типа ранний предпродакшн То есть вообще какие-то банальные гл Главные договоренности происходят И еще одна новость, что а, нас ждет Очередной приквел Игры Престолов а, Который а, базируется Чего на... очередной-то? Очередной приквел, потому что очередной приквел
1: там, Чего там, не было никаких но ну, сейчас в
0: работе находится этот про дом Таргариенов, который типа дом а -а -а, дракона.
1: В работе находится, ну, да? Ну
0: да, он же как бы прям в работе. Вот. И сейчас еще пошла информация про а, повесть о Думке и Эге. Эта история тоже там связанная с, по-моему, с Таргариенами и, и с кем-то еще. Я где-то написал, типа, это, на, на каком-то сайте, по-моему, droider.ru. Там я где-то это прочитал. Ну вот. В общем, главная история в том, что это серия навал которая написана вот то есть мы наконец может быть увидим джорджа мартина который полностью как-то все это создал вот ну и она естественно станет частью вот этой большой вселенной которую когда-нибудь мы наверное как-нибудь увидим в итоговом виде наверное
1: я, я так надеюсь вот да окей что касается аниме выпуска я э, хотел сказать об одном об одном об одном сериале, аниме-сериале, который, опять же, продолжается сейчас, начинается второй сезон. Называется он «Бистерс», или по-русски как-то странно называется, то ли «Выдающийся зверь», что ли «Выдающийся зверь», наверное, да. В общем, это такой... Можно сравнить, наверное, с диснеевским, или это Pixar был мультимент, наверное, Disney, да. Зверополис, если вы помните такой, когда там нам рассказывалось о жизни города, где а, разные звери живут. Они а не э, и, это был? И, разве? Мне кажется, Дисней. Ну, ну окей. Ну, то есть, Зверополис или Зверополис. И здесь идея похожая. Тут как бы тоже мир, ну, такой мир цивилизованных животных, которые живут. Главный герой там такой серый волк, который учится в школе, и он там, знакомиться с маленькой зайкой. Ну, и в итоге вот все вокруг этого крутится, и происходит какое-то такое внутреннее вот это противостояние хищников и травоядных, как обычно бывает в мире, где, где, где животные живут как бы в мире, но в каком-то напряжении. Очень интересный такой, любопытный вообще аниме-сериал. Первый сезон я посмотрел с удовольствием. Я не сказал бы, что это прям такое что-то из, из ряда вон, но это такой Приятный, уютный просмотр. Вы погружаетесь вот в этот мир, вы смотрите, как там все эти все события развиваются. Там есть некоторые а, такие немного детективные моменты, а, есть некоторые какие-то, наверное, моменты драматичные, скажем так. Я даже не знаю, к какому а, просто а, жанру отнести именно это а когда ты его смотрел? Я смотрел его, наверное, в позапрошлом или в прошлом году, я не помню. Я,
0: да прошлом, ладно, я, я думал, ты смотрел его вечером в среду, после
1: обеда. Сон для усталых, скучных.
0: Ну, просто описание было подобное, да, травоядные хищники.
1: Да, ну вот, собственно, да, естественно, это аниме тоже, как это обычно бывает, снято по манге. Манга сейчас еще не закончилась, вроде бы. А uh, автор ее uh, Пару Итагаки, я только что вот сейчас прочитал, на самом деле саму мангу я не, не читал А это меня не
0: брат есть... ли и Итагаки, который Final Fantasy сделал? Возможно, возможно
1: В общем, uh, у меня была такая забавная история, связанная с этим Я был то ли в Сан-Франциско, то ли в Нью-Йорке, uh, зашел в магазин комиксов и в магазине комиксов обычно заходишь, там люди как раз стоят, что-то общаются, тусят, выбирают книги, ну, когда нету коронавируса. Так все это происходит. И я тоже смотрел как раз, находился около полок, где стоят разные манги, и подслушал разговор двух американцев, ну, судя по говору американцев, они обсуждали как раз вот этот вот... Один у другого спрашивал, что бы мне почитать, а тот ему рекомендовал. Вот, почитай B-Stars Это как раз такая история, вот, похожая на Зутопию, типа, ну, Зверополис как раз, но, типа, более такая, какая-то битиеватая, интересная. я как раз именно тогда вот увидел эту мангу, а потом уже посмотрел сам аниме-сериал. Вот, так, аниме выпуска закончилось Так что, передаю микрофон Как еще раз оно называется? Би Старс Бе Старс Как Бист и Stars.
0: А, да, на этом фоне хочется вспомнить Про игрушки, игрушки, игрулечки Во-первых, во-первых, да Как я сказал в начале подкаста 31 января ровно в 17.00 На самом деле, оказалось чуть раньше мне... Кстати, аниме
1: выпуск у нас еще не стал запрещенной рубрикой в России
0: ну, там, ну, во-первых, ты должен в любом случае грутить. Во-вторых, пока что это касается более популярных серий. Вот когда Наруто <с закроют, вот тогда...
1: Да, ну, такое себе. Не смешно, на самом деле.
0: Да. Возвращаюсь Кто не знает, примерно в середине ноября я сделал предзаказ на Xbox Series X. Причем не просто предзаказ, а предоплаченный предзаказ, полностью предоплаченный предзаказ, и мне обещали, что я получу Xbox 31 января после 17.00. Я в это не верил, и Мы многие, включая, включая Игоря, говорили, что, ну, типа, ну, камон, ну, не может быть такого, это какая-то заглушка. В итоге, как выяснилось, 30 января я уже мог забрать Xbox, вот, что я, собственно, сделал в итоге вчера, как раз 31 января, и э, открыл для себя дивный мир на потому что, конечно, во-первых, э, быстрое, огромное количество игр, я вот э, сегодня не показывал, я скачал кучу игр, еще начал качать еще, потому что... 1 терабайт, а, это все-таки много.
1: почему большое количество игр, потому что э, месяц сразу подключился себе Game Pass. а если кто не знает, э, Game Pass — это э, сервис подписки, это мы не реклама, сейчас говорим, э, от э, Microsoft, который включает в себя там, огромное количество бесплатных тайтлов, и сейчас, пока еще, я не знаю, эту дырку не закрыли, либо ее не будут закрывать, это можно сделать достаточно недорого. Вот маленький лайфхак, если вдруг вы не знаете, и у вас есть там Xbox или ПК, или еще что-то Наверняка вы знаете, если у вас это все есть Но тем не менее Что нужно сделать, чтобы получить вот эту вот максимальную подписку Game Pass Ultimate Нужно купить себе карту Оплаты на Xbox Live да. на, на обычную версию, на самую дешевую А потом купить еще Один месяц как раз Вот этого Game Pass Ultimate только И... Ты только неправильно
0: описываешь Смысл в том, что ты берешь подписку на 3, 6 или 12 месяцев До 36 месяцев ты можешь ну это Ну да, сделать. вот, например,
1: на год ну или
0: да, да берешь ну, ну, на 3 года, 36 месяцев, собственно, э, вводишь их последовательно, и после этого вводишь код на месячные геймпасы. У тебя получается, что вся подписка преобразуется на 36, на самом деле, плюс 1 месяц, но ну, максимум типа 36 месяцев геймпасса. И, собственно, я оплатил таким образом, да, до августа. Ну да, получается года. как
1: бы по цене э, самой дешевой подписки, плюс 1 месяц дорогой, вы получаете как бы несколько лет э, как раз с, Игр, с, самой, игришь, с, с самой... В общем, Ультимейт, ультимейтовый да, я... да, эта штука работает И закрывать все, видимо, не собираются Возможно, в том числе Потому что компания Microsoft Старается таким образом Набить себе большое количество Подписчиков Ну, в том числе для статистики Что вот у нас, например, там столько-то миллионов Подписчиков в Game Pass Ultimate Как они пришли, каким образом они это сделали Это не важно. главное, что вот Пожалуйста акции компании растут. Да, но главное, главное, да, ты получаешь за это
0: все эксклюзивные игры Microsoft, в том числе ретро, можно так назвать, плюс Electronic Arts подписка, то есть, и games почти все, ну, кроме совсем уж актуальных спортивных симуляторов, то есть, типа, 2021 года это отдельно надо все-таки смотреть. И там, ну, там все части батлы, там дофига всяких гольфов, Да,
1: герзы ну, вот, недавно прошли первые, вторые начали. Ну там герзы, хейла, форза, ну да, главное... что Fable, я... все штуки там, ну и да. как бы, А еще Destiny все со всеми адонами. Да, Destiny 2 со всеми аддонами. И, э, например, недавно вот игра, которая была на анонсе э, Xbox, а, нового тоже вышла, Medium называется. Э, мы думали, что это будет похоже что-то на Silent Hill. На самом деле, это больше похоже, вот я немножко поиграл, больше похоже на, на Сибирь, наверное. Вот. Ну, такой, это не экшен от третьего лица, это скорее такой квест от третьего лица с элементами, наверное, некоторого экшена и хоррора. Да, там еще в
0: подписочке есть Ведьмак сейчас, третий. И типа вот эти вот истории, видимо, как все. Считают,
1: там их 100 с лишним тайтлов. Ну да, Тетрис. Ну, типа... Там самая лучшая игра это Тетрис... <свят> э, как он там называется? Тетрис Эффект. Тетрис, Тетрис Эффект. Вот. Я уже прохожу на харде, почти до прошел, и у меня там уже глаза вылезают от этого.
0: Вот, то, ну, как, как бы главное, что одно из ощущений что очень много игр, второе ощущение, что ты их скачиваешь, и у тебя как будто место еще дофига. И это прям очень классное ощущение, потому что на PlayStation я с 500 гигабайтами, которые там на самом деле не 500. Это три с половиной игры, и ты каждый раз, типа, пойдем поиграем в эту игру, и такой, ну, через день давайте поиграем. Ну да, и я поставлю и
1: когда вот, патчи выходят, они становятся меньше. Например, Destiny уже занимает 80 гигов, хотя занимало больше сотни, мне кажется, раньше. Да. Если я ничего не путаю.
0: Ну, в общем, да, это типа немножечко оптимизация улучшилась и прочее. Но да, главное, что это все работает быстро. И вчера вот первая игра, которую я запустил, как раз меня тогда Валер спрашивал, это все-таки реально стал Forza Horizon. Как-то вот получилось, что мы так собрались. Да,
1: и это Forza был... Horizon вау, вау, вообще вау, идет вау. на багических настройках. Я у себя на телеке запустил, там есть поддержка 120 Гц, 4К. И это просто, конечно, такой такая красотища. Особенно вот проходишь, когда самое начало тебе показывают эту смену сезонов, ты такой, ничего себе, как они это все красиво сделали. Еще и 120 Гц, еще и, блин. Да, это, конечно невероятно круто вот ну ты начинаешь чувствовать вот этот настоящий next gen первое правда у меня было э, чувство когда я почувствовал этот next gen когда я проходил человек паука потому что там тоже у нас был рейтрейсинг и 60 fps да с одним из патчей вышло а сначала был рейтрейсинг на 30 fps а потом они сделали еще рейтрейсинг на 60 fps и тоже это как бы что-то невероятное когда ты играешь на большом телике э, с поддержкой hdr э, и с рейтрейсингом и на 60 fps а здесь у нас э, вот форза 120 даже герц
0: Да, и тут, когда я впрыгнул после GTA онлайна, Это вообще, конечно, просто После 15 кадров в секунду, на иногда игра проседает Это, конечно, небо и земля Вот, ну ладно А тут э, новости подъехали от некого Гейба Ньюэла, который Ну, это, на самом деле, уже неделя как подъехала Он же тогда защитил Так немножечко Сиди Project, Сказал, что, ну, типа, ребята, вообще-то сделали огромную работу не, не судите их строго, не кидайте в них камни, пожалуйста.
1: Я, на самом деле, кстати, тоже поддерживаю его. Я понимаю, в каком они были э, кранче там. Э, и, и я понимаю, что, возможно, если бы они отложили запуск игры, все бы было нормально. Э, но тут, тут наверное, э, как бы нужно э, поругать, скорее, жадность маркетологов, которые это дело запускали. А вот разработчики сделали огромную работу. И я уверен, что они там пахали просто без устали. Им не новости, новости, потому там, что они продолжают делать эту работу, потому что они
0: выпустили патч 1.1, который сломал какой-то квест, один из основных. И они должны были выпустить патч 1.1.1, чтобы разломать этот квест. Там же истории продолжаются оттуда. Из мира Найт-Сити, так сказать. Я вот до сих пор не притравился. Я как раз жду, когда... Они я, тоже, да, спокойно, да, я решил дождаться next-gen И микс -ген, микс -ген, микс -ген, да. уже пройти вот.
1: по-нормальному Я начинал, но, но забросил пока
0: Да, а еще была новость на прошлой неделе Вот это мне очень понравилось Новая игра, одна из новых игр Помимо медиума, сравнительно новых Hitman 3 вышла И один из уровней в Дубае Можно закрыть за 8 секунд то есть, как, как мы представим это не багаидерство. На самом деле, там видос просто занимает 9 секунд, и это великолепно. То есть, человек просто, э, вместо того, чтобы. Как, как мы проходим Хитман обычно, мы идем такие. М -м, нам надо. Убиваем официанта. Да, нам надо бить официанта, официант. затащить, типа это, потом пройти здесь, потом там Отравить типа, вот этого брать. Да, да, да. Вот. А тут человек просто зашел такой фае, это абу какой-то вот это вот на, на каком-то там 380-й. Мне кажется. Ну, Дубай, да, да. Да, Дубай. Ну, это, это рядом, по соседству, в общем. -то. рядом, рядом. Да. Соседний Эмират. Вот, но главное, что это какая-то высотка безумная, там какие то
1: типа, этот, как-то. Мне кажется, это как раз Бурдж-Халиф, там, высотка. мир. Типа
0: с да, в Бурдж-Халифе, по-моему, имеется в виду. И, в общем, просто человек выходит из лифта такой, достает пистолет такой, пиу одного, пиу, другого. Все, миссия пройдена, он уходит в лифт. <laughs> Никто типа ни, ни, ничего не посмотрел, типа и миссия там на супер выполнена вообще. Но это просто к вопросу, к. Тому, как мы привыкли играть и как люди, это даже не спидран, это просто человек типа так сыграл и как бы поделился таким образом. Но это немножечко, наверное, обидно, когда ты покупаешь полную игру и такой один из уровней просто такой «Привет, вот он, я здесь».
1: Зато хребанул.
0: Ну да, зато его теперь все знают. Вот, и слушай, мы даже как-то бодрячком, при том, что новостей-то было много. Ух!
1: Да, полирнем это пивком выпуска.
0: Да, пивко выпуска, значит, рассказываю. А пивко выпуска сегодня представлена компанией Заговор Брюи. Московской, Матишинской, так скажем, пивоварней Которая сварила пиво в коллаборации с такой компанией, как Phantom Spirits Кто не знает, Phantom Spirits это очень интересные ребята Которые делают дистилляты, так называемые То есть это всякие форматы а самогонки, перегонки, аквавиты и все такое прочее В том числе на основе пива Я пил, по-моему, на Phantom Spirits как раз на основе миккелера Это было прям интересно вот, Кто не знает, это прям такая... Прикольная штука, если правильно сделано, ну, прям хорошо. В России можно попить, в Питере как раз очень активно продукты от лаборатории Дистиллита. Собственно, на основе Айф Брю они делают. вид в том числе, какие-то там райводки, ржаные и еще что-то. Вот. Но, но там они выдержатся в бочках из-под из э, пивных. Экспериментов. Вот, поэтому вот так вот. Ну, в общем, заговор сделали коллаборацию, которая состоит из, я так понимаю, двух, а возможно, даже больше частей. Судя по всему, трех уже говорят. По, -по, -так, по слухам, говорят, трех. Называется это репитер. И рекомендовано, ну, вторую, скорее всего, вы можете найти даже где-то в более менее локальных барах и магазинчиках крафтовых, естественно. Это Саурель. Такой имперский, достаточно не сильный Такой семиградусный, но он такой очень приятный То есть там есть ваниль там есть это нормально. Ну да, есть ваниль, есть лактоза, вишня И главное, главный элемент Это такой кофейные нотки Знаешь, такие приятные mm -hmm. Но, но почему я, Это такая преамбула Но есть репитер, часть первая и вот это, ну, его достаточно... Его труднее найти. Во-первых, он в основном, собственно, в заведениях заговора сейчас находится. А, и вот где я его доставал, его давали одну банку в одни руки. 0.33. -ю. Это, короче, стаут. Все, как мы любим. Русский имперский, градусов 12,5 или даже 14. И вот он очень сложно сочиненный получился. Очень такой интересный. И главное, он... Вот это... Марка качества Он понравился Бори, который не любит стауты вообще Он говорит, может быть, Борис научился любить стауты Это первое
1: Мне бы тоже захотелось попробовать, потому что я тоже не очень люблю стауты
0: Но там то же самое Те же нотки вишни, те же нотки такой Карамели местами Есть местами ваниль, лактоза Есть вот это кофе, такая нотка, такая отчетливая, знаешь и при этом очень-очень хорошо градус почищен, как мы любим. Вот, и такой, знаешь, типа то сгущенка, то карамелька, то типа вот шоколад, то кофе, то чернослив. И вот он действительно очень сложный получился, и такой прикольный, интересный. Вот прям рекомендую, если увидите баночку репитера, даже второго, берите, это прям интересно, вкусно э, и э, забавно. В то же время, как раз к разговору, в том числе о, о заговоре и его барах, э, такая контора, как Рейдбир, которая является, э, ну, кто не знает, есть Antept, которым мы пользуемся практически все. Есть RaidBir, который пользуется гораздо меньше людей, потому что это более сложная система, у них нет нормального своего приложения. Но тем не менее, там тоже можно ставить оценки к пиву. Иногда вам бармен может сказать, что это пиво 99 баллов в RaidBir имеет. Это там топ-100 пиво в России там, или топ-100 в мире вообще. Вот. А еще есть бир-адвокат, который совсем какой-то задротский, который там, знаешь, надо заполнить... Чтобы зачекинить пиво, там надо заполнить... Как это? Анкету. Анкету на британскую визу, помнишь, вот эту? Вот, которая сейчас да, да, загружается каждая да, да. каждой странице. Вот. И, в общем, Red Beer раз в год подводит итоги года, как и Untapped, Но антепт это делает так, типа, более просто. А Red Beer — это событие всегда, то есть, которое... Во-первых, он делает в Америке, он делает по субрегионам, то есть по субрегионам, по штатам отдельным в, ну, и по странам отдельным. И сейчас вот как раз завтра, по-моему, должны быть объявлены пивоварни по странам. Это я жду такого события, интересно мне будет. В общем, сейчас они объявили бары по странам. В Словении, если ты хочешь... Это батл же, мне кажется. Там все, там бары, батл-шопы, топрумы, то есть у них есть несколько градаций. Есть, собственно, при баре, при, при пивоварне, то есть топрум формат. Есть прям конкретно, если на пивоварне есть такой типа барчик свой, то есть бар какой-то там. Бар при пивоварне, грубо говоря. Не совсем топрум, а именно mm -hmm. бар, бар-ресторан. Вот, есть ботл-шоп есть, соответственно, просто бары.
1: Ну давай, давай, про Словению ты начал говорить.
0: Словения единственная, Это значит, звездами член Словении ушла <laughs> Бару лайбах.
1: А, и без тебе.
0: Да, да. Да,
1: прикольно. Они да. получат
0: грамоту. Вот. А в России, ну, во-первых, в России есть один тапрум, и он действительно крутой это Айфбрю Тапрум на Курлянской улице в Питере. Кто не был, рекомендую. Я, когда в Питер заезжаю, я туда обязательно за -за захожу специально, потому что трудно туда зайти не специально. Это первое. Потом ботл-шопы. Среди ботл-шопов отметились Питерский Бергик, который недавно обновился. Московский Догма, это как раз формат от заговора. Автор не участвует, наверное? Да? Нет, видимо, нет. Вот. И, короче, по-моему, бутылочка, если ничего не путаю. А, нет, О, сейчас секунду. А то сейчас кого-нибудь не обижу, и будет нехорошо, ведь. Но это быстро. Почти. Пять. И секундочку. Оп. United States, Russia. Во. А, значит, ботлшопы. Бутылочка, да, правильно. Бергик питерский и догма Ботлшоп московская. И бары. Голодранец, это, по-моему, в Ростове. Потом пивотека Хопхед, это, по-моему, Нижний Новгород. И дальше идут три любимых наших места связанных, с, в общем-то, и с дроидером тоже по-своему. Это руль, руль и метод. Апром. Руль, метод и а, Нормально, нормально. Вот, да, подведение итогов таким образом завершено. А, вот, всех, кто оказался в этом списке, поздравляем, в том числе и славянские бары, да? Очевидно. Если кому, кто слушает нас в Украине, тут еще есть из Украины места, да, это Брюертапром, мне очень нравится название, Лесопилка Варвар Брю. Вот, и бар, Олдбар, и Панк Крафт. Вот, а Беларуси, по-моему, здесь нету, наверное. Да, Беларуси, кстати, нету. Так что. Вот так. Да. В общем, да, если кому интересно, на сайте Redbira это все в открытом источнике находится. Я ссылочку положу, что посмотрите. Может быть, если вы вдруг куда-то там в какую-то страну мира захотите заехать. Там, кстати, много баров, где ваш покорный слуга обитал. Конечно же, это 3 фонтана, кантильон, как музей пивоварни отдельно существующие, понимаешь, то есть, это прям. И Клаудвотер там есть, где мы тоже с тобой были. О, да, хочется поехать куда-нибудь. Да, и в Эстонию, куда я собирался, там тоже они вошли, как раз. И в Венгрии тоже любимые места практически попали. Поэтому. Давайте. Надеюсь, да, на скорое наше открытие гранит. Верю в это. Да,
1: Да, да. Засим. На этой ноте мы, а именно, Митя Иванов и Валерий Истишев. Ваш любимый Droidercast подходит к концу, и следующий выпуск будет примерно через неделю, да? Да не, не ври, всегда это получается,
0: когда мы говорим через неделю, всегда получается через две Я хотел попросить, во-первых, напоминаю про 5 звездочек в iTunes Говорят, что чем больше типа звездочек новых прослушиваний, там, типа, тем больше мы в топы вырываемся А очень хочется как-то в топах присутствовать постоянно, это первое А второе, просьба прям совсем личного характера, это Яндекс.Музыка там тоже мы есть, и там тоже можно нас полайкать, потому что тоже, чем, чем больше там лайков, тем больше, наверное, у нас как-то будет людей новых приходить. Поэтому, если вам нравится наш формат, и вы хотите им делиться с друзьями, смело делитесь, и желательно,
1: может быть, в каких-то вот... Ну, мы, мы вообще везде ну, да, где, где удобно, там и слушайте. И, да, да мы, по мы возможности, есть лайкайте слушайте. и делайте какие-то там операции, потому что да, это... это тот донат, который да. вы нам можете
0: дать э, Бесплатно, без смс и Нам приятно в Вам полезно, да. нам приятно Мы будем продолжать выходить с вами на связь И э, оставаться, надеюсь, такими же Крутыми, э, классными да? И да. Подгонять пивко да. выпуска Подгонять аниме выпуска, пока это не запрещено э, Ну ладно это, это не будем продолжать Эту мысль, а в общем, до встречи э, В будущем, о как, о, как. Неожиданно
1: да, Это ты нормально так жахнул <свят> до встречи, до встречи, друзья Да, украл у меня фразу В общем, да э -э -э Пока <свят> <Так я скажу. свят> Увидимся, услышимся
0: <свят>